0: 欢迎来到细说安亲与儿 美， 我是 Joy， 我会在这个 podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年的一个代班经 验， 希望可以给你带来帮助哦。今天我想跟你分享的主题是跟学生写作业这个部分哦。前阵子 呢， 刚好有一位老师跟我做咨询 哦， 他想要参加我的线上课程。然后在咨询的最后呢，我问他说：“哎，还有没有什么问题想要问我的？我如果可以的话，我可以当下跟他做一个说明还有解答。”哦，他就问我说：“他最近,他最近遇到一个问题，就是他在看小朋友的作业的时候呢，可能细心度的部分他不晓得要怎么提升哦。就是在可能因为是忙碌之余嘛，然后再加上老师的经验比较不足。”所以在看小朋友的国语作业的部分呢，在造词啊或者是成语的时候呢，小朋友常常写错字，可是他可能也会漏看哦、喔，然后算是觉得有一点灰心呐、啊。然后我觉得他是一个负责任的老师，所以他就问我说：“哎、欸，那像这一种状况呢，是要怎么样去加强还有改善？”这也是为什么我们我今天会有这一个呃题目、喔，就是说这一个分享了、啊。那我自己呢，是觉得其实检查作业真的算是按期班老师的必备技能呐、啊。毕竟我们可能要一打二十个嘛，那一打二十个的话，你其实要看小朋友的作业。你说他难吗？他不难啊。可是难是难在什么？难是难在你要两个小时内完成这件事嘛。有时候时间压缩的情况下，你甚至有可能一个半小时内必须要完成这件事。小朋友当天可能要提早回家啊，去上可能类似像才艺班啊，或者是还要去上英文课，有很多种突发状况嘛。那你在看的时候呢？你还要顺便怎么样？也不能讲顺便呐。你在检查作业的同时，你还要干嘛？还要赶快叫小朋友赶快写作业，赶快写作业，然后要还要提醒他们守秩序嘛。如果说你在常规的部分呢还没有建立好，小朋友还没有办法很守规矩的话，你可能就要边看作业边做这件事情。那你又要要求他们作业的完成度保持在一定的水准之内那我刚,刚提到的这些事情呢，都可以透过建立常规哦，建立写作业的常规来解决大部分的问题哦。这也是为什么我看到了很多老师在这一块，就是看作业跟手秩序这一块呢，遇到了一些挑战，然后没有办法。用一个比较有系统或有效的方式解决，所以我就是有一个我自己的线上课程来处理这个问题嘛。那我今天想要跟你分享的就是，是看作业的细心度这一个部分，我们要怎么样用一些小技巧，还有一些方式来帮助我们，可以增加我们自己的细心度、哦。这边先跟你说一个我好久以前的故事，我还记得我大概快十年前吧，就是第一次在代班。呃，应该算是第二次啦，因为那是我第一次带小姨，应该要怎么说？我刚进安亲班的时候呢，我是带三年级的班级，三四年级混班的班级。后来隔年呢，主任呢就可能就是。不不管是什么什么原因啦、啊，他就是让我带小一了。结果带小一，我刚好就遇到一个家长，他真的是那种会非常仔细看小朋友作业的。然后每天大概一个礼拜有三天吧，都会跟我讲说：“哎 ，Teacher Joy， 你哪一个错误没有看到？我不管是用嘴巴告诉我，还是说他写联络簿跟我讲，说我哪一个错误没看到。”所以那阵子，我光是要看他小朋友的作业呢，我每天都是压力大到一个爆炸、哦。因为我就是觉得，我怎么不管怎么仔细看，我都没有办法找到他妈妈找的错误呢？到底是发生了什么事？然后再加上我当下手边有很多别的事情要处理嘛，就是像我刚刚讲的，我还要催促其他小朋友写作业啊。那时候我的代班控班能力也不是很好。那要提醒他们赶快动作快呀、啊，守秩序这些也是我要做的。我也要检查其他小朋友的作业，我没有办法，就是很像一对一的家教说，说哦好，我一个字一个字慢慢的看，慢慢的雕你嘛。那那个时候我为了要改善这个问题哦，因为我真的是头很大。那我相信这一件事情呢。我如果向外求助，也就是说我跟主管讲的话，主管应该是会协助我了。他应该是就是我看过的作业，他会再帮忙看一遍，然后就是降低我的呃出错率嘛。可能他先告诉我说我哪边没有看到嘛。那、啊、可是因为我是我又是一个脸皮很薄，然后觉得说我的工作我要自己处理的人，所以我都不太是向外求援型的。那那时候我自己想到的一个方式呢，就是我是那个时候是带小姨。所以呢，我就去买了这一位孩子的国语数学的习作的版本，也就是说，他们正式的习作。为了他，我把数学习作跟国语习作用粗红笔全部自己写过一遍哦、喔，自己写一遍，然后再对着那个解答去对，说，哎、欸，我们哪边漏到了，漏写了。尤其是比如说像数学这一块啊，数学这一块比较容易漏看的呢，可能会是在那个大题的那个题意。题目讲解那边，也就是说，他可能会规定说，哦，接下来的题目呢，你要画圈圈，或者是你要画叉叉，类似像这样。可是有时候老师在紧急看的时候呢，可能会漏看嘛。那就是光是这种额外出的、额外规定题目要怎么写的这种数学题目呢，我还会用荧光笔啊，或用粗红笔啊，把它特别标记出来，还打星号，让我自己之后再看小朋友的作业的时候，我可以看解答的时候呢。就是可以更清楚、更仔细地看到说，说哦，我这边要记得注意。那这个是我想要跟你分享的，就是说你要怎么样利用一些方式来让你自己在看作业这一块细心度可以增加，除了就是。你手指头可以指着那个字以外，然后还要想办法慢下来。再来就是，我们可以提前作业啊、哦。提前作业的话，也是可以让我们的细心度增加。那当然，随着时间的，你知道，随着时间的推进跟演进，如果你都还一直有在安亲班这个产业工作，你工你作业看久了，你自然而然就是会知道说，小朋友在哪一块。会特别容易写错字，或者是特别容易犯错，因为以前看过很多孩子，他们都有这样子的情况发生嘛。那久而久之，就会在我们安静班老师的可能。记忆里面啊，或者是写意里面呢，就是会刻下来说：“哦，好，这只要看到这个地方，我自然而然就是慢下来。那哪一个部分是小朋友比较不容易错的？我只要就是确认他答案是没有错的，也就是说，我只要稍微看一下，哦，好，答案没有错，就是没有错了，不太会有什么大问题哦。”那接下来呢，我就想要跟你分享说，我是用哪三个方式呢，来提升自己检查过于作越的细心度、哦、因为这个是在我听完那位老师的问题之后呢，我当下给他的一个解决的方式。那今天呢，我也想要跟你做一个分享哦，希望可以给你有一些帮助，让你在检查。国语圈词啊，或者是成语这一些造词的时候呢，你的细心度可以增加，或者是你在看作业的出错率上面可以稍微降低，然后慢慢提升自己的细心度、哦。Hello， 这是我自己的广告。你好，我是 Joey， 我的目标是要让安亲班老师可以更轻松工作。我们一起 Work less, laugh more， 让我们一起轻松工作，小声更多。我利用安亲班工作优化训练营的线上课程，协助老师，你可以把注意力放在最重要的事情上面，让你不用一直分神去管理秩序，也让你有一个好的代办节奏，可以每天准时的把工作完成哦，让你不再被孩子牵着鼻子走，甚至期待跟孩子相处哦。我也提供付费咨询，只要是跟安亲班工作相关的问题，安亲班工作的职涯规划等等，都欢迎跟我联络讨论。我会依照你的问题提出大纲，确定我们双方的认知都达到一致以后呢，才会跟你做后续的收费还有咨询哦。现在就跟我联络吧。现在回到 Podcast 喽。第一个方式呢，就是请你的孩子哦，要提前查。字典吼、哦、查那个造词，还有生字哦。也就是说，我们有时候遇到的国小老师，他可能会请小朋友根据国语课本里面该课的生字去造词嘛。要写两个造词，或者是写一个成语都可以，那就是看老师的规定嘛。那有的老师呢，会规定说小朋友可以自己用想的，也就是说他可以天马行空，也不能天马行空啊。你当然不能造一个就是完全不存在的。国字的造词嘛，就是你可以用想的，只要。现实生活中是真的有这个造词或者是成语的话，那当然就是可以被接受。可是有的老师呢，他会规定说，必须要请孩子用字典查造词或者是查成语，还要在下面写上你查到的那个字典的页数哦。我当然可以理解老师为什么会做这样子的规定啦，因为就是一来可以训练他们查字典嘛，这个是小学生的必备的一个技能嘛；二来当然就是可以确定说你是真的有做到这。件事情，而不是说哦，好像我写作业的时候，当下我就是问个大人啊，问个安静班老师，比如说我啊，或者是上网查，他没有真的做到去一个查询的动作嘛？我完全都可以理解老师为什么会有一些规定。那不管今天老师的规定是小朋友可可以自己想，或者是。呃，一定要查字典，这个都是没有问题的。但是呢，如果今天我们遇到的是老师规定说小朋友要用查字典的方式的话，那安监班老师当然就是会比较辛苦一点嘛，因为我们就得花比较多的时间干嘛？等小朋友完成作业啊，因为小朋友在查字典的时候，他们会比较花时间。虽然说他们用脑子想也是会花时间啊，有可能他的脑子是没有办法，嗯。想到太多的造词的，他可能会一直来翻你，一直问你嘛，这当然也是有可能。那另外一种情况呢，可能就是查字典的这个部分。那查字典，他就一定会比较花时间嘛。如果他要花比较多时间完成这样作业的话，那是不是我们在后面？可以检查的时间就会被压缩到吗？那如果被压缩的话，我们匆匆忙忙之下在检查他们的作业，一定就会比较容易看走眼。我不是要为我们安静班老师讲话，而是这个就是一个会发生的事情嘛。除非今天真的是你有很充裕的时间，跟你有非常非常多的经验，才可以保证说你完全不看走眼。但我个人是认为，这个世界上，我自己是这么认为啦。这世界上应该是。没有人可以百分之百保证说我的作业完全完完全全可以不看总眼，就是只要有错我都一定挑得出来哦。即使连我是每天都在检查他们的英文作业，我每天都看很大量的英文练习哦，因为我要看他们写的订正啊、写的解释对不对，都还是会有小朋友跟我讲说啊 ，Dear Joy， 哪边错了你没看到？他们都还是会这样子协助我的，所以我觉得老师在这个部分，就是我们当然是要有那个。信念就是说，我们要尽量降低自己的错误率。可是，我觉得这件事情呢，其实严格来说是没有办法百分之百避免的、哦。那我们只能就是不断的调整我们看作业的方式嘛。那我刚刚提到的，就是因为会压缩到小呃老师检查作业的时间嘛。那老师有一件事情可以做的，就是。如果情况允许，所谓的情况允许，就是国小老师不介意，因为有的老师是会介意小朋友提前写功课的。那如果这一位老师是不介意的情况下呢，我会请我的孩子在。前一周先预先查一课的造词或成语，只要一课就好了。比如说，他这个礼拜再写第二课，礼拜三进来的时候再写第二课的生字的造词或者是成语，我就跟他讲说：，那星期三，呃，对不起，就是本周末的时候，就这个周的周末的时候呢，他就需要在家里查第三课的生字的造词或成语，只要预查这一刻就好。看你是要写在笔记本上面，写在课本上面都可以。为的就是什么？为的就是他星期一的时候呢，可以先拿进来给我做，给我做预先的检查。那他先做到这件事的话，是不是他在下一次遇到这个作业的时候，老师规定要查字典的话，他是不是就已经可以很快速的把这个功课完成？那因为我已经先做了第一次的检查了，他等于在完成功课的时候呢，他只要做抄写的动作就好了。那抄写的动作呢，就可能。比较可以降低错误率嘛，因为他已经先做了第一轮的检查，再来就是他第二次在写的那个时间呢，他是用抄的嘛，那是不是就可以写很快？那我就可以给我比较多的时间去检查他的错误率哦，这样子我可以利用这一整个方式呢，就是让小朋友写功课动作快一点，然后我自己在看的时间呢也可以比较充裕，让我自己在检查的时候呢可以压力比较不要这么大哦。那当然这个部分我也都有告知家长啊，就是今天会这么做呢，最主要就是我们希望整体是一个可以在时间内完成任务的嘛。那我也不是说要请孩子什么哦，一口气查完就是一个学期的十二课或十四课，这样小朋友其实是没有办法负荷的，所以我都有很。直接的跟小朋友解释说，哦，为什么我们今天这么做？然后这么做对他的好处来讲是什么？他可以得到什么东西？他可以得到比较多平常的时间。那因为我现在带的是高年级的孩子，了，所以他们也算是很清楚的知道说，哦，我会有这样子的要求，绝对不是只是为了我自己好而已，就是对他们来讲也是会有帮助的。再来第二个，就是提升细心度的技巧呢，就是你可以请同学帮忙检查哦。就像我刚刚讲的嘛，我们老师要一打二十个人，假设说一个人有三份作业，我总共就要看六十份作业那看六十份作业，就真的很容易看走眼呐、啊。那这种情况下，我会怎么处理呢？我还有另外一个方式，就是我会请孩子帮忙检查、哦。那老师要记得，我们不是要把检查作业的责任丢给孩子哦。如果我今天请孩子帮忙检查，比如说写数学习作好了，或者是写国语，就是因为今天讨论的是国语嘛。那假设说我今天是写国语习作，写国语习作，我把国语习作的解答一起给了另外一个完全不同版本的孩子，或者是不同年级的孩子，先去帮我做第一轮的检查。那接着他拿回来给我以后呢，我就需要做到第二次的 final check， 也就是说我需要做到第二次的总检查哦，因为我不是要把这个责任丢给他，我只是希望透过他的检查可以帮我筛选掉第一轮就是那种很夸张的错误哦，比如说就是摆明的没写字啊，或者是他就是呃写的答案跟解答就是天差地别。那就可以请孩子先去做订正了嘛？那我在做 final check 的时候，是不是我就是可以再去仔细看一遍那个小朋友看的错误？有没有正确的被改到了？就是他有没有改正他的错误？那我也可以降低，就是小朋友整体的犯错率嘛，可以提升一下我的细心度嘛？那小朋友就是非常有趣啊！你知道他们在写自己作业的时候，他们是呈现一个“脱窗”的状态在写自己的功课的，就是他们写功课的时候呢，就是会漏写这个、漏写那个，或者是注音写得很夸张。该卷舌 的“ 吃” 啊， 写成没卷舌 的“ 吃” 啊， 我自己也没念好。该卷舌 的“ 吃” 写成没卷舌 的“ 吃” 之类 的， 或者是还有很多奇奇怪怪的。那可是 呢， 他们在检查别人的作业的时 候， 他们就是眼睛非常好 了， 就是火眼金睛 啊， 就是只要是别人犯的 错， 他们几乎都可以抓得到。我当然不是说小朋友看作业是很厉害 的， 我只是说就是在心态上 面， 他们在看作业这一 块， 他们会更用心哦。那当然，请他们检查那个就是造词啊，或者是成语的部分。小朋友当然有一定程度上面的挑战呐、啊，因为他们可能认识的造词还有成语没有老师多嘛，所以他们在看成语或者是造词的错误错字的时候，他不一定认识，可是他可以帮你看什么？他起码可以帮你看，比如说甲乙本上半部嘛。你有在看作业，你就知道我在说哪里。也就是说，生字造抄五遍的那个部分，是不是它就可以帮你看，也可以帮你看注音？那你到时候呢，你就是上面的部分，你可以花花很快速的时间看过去，然后下面的圈词或者是呃造词成语的部分呢，你就多花一点心思看。可是整体来讲，也是节省了你时间，让你有多一点点的时间可以去检查下面的造词还或者是成语的错字哦。让小朋友帮你做到第一次挑 错， 你第二次看的时候 呢， 当然就也是可以提升你的细心度的。最后一个小技巧 呢， 检查物理作业的小技巧 呢， 就是请老师要记着。请老师要记得，特定的学生呢，请你要特定检查、哦。为什么呢？因为其实写作业啊，就是很容易写错字。当然，这件事情是普遍会发生在所有的孩子身上。可是，你只要代班有一点时间的，我不会说什么要什么三五年，不用，你可能只要看个一两个礼拜。你有在留心的话，你就可以注意到说，其实是某一些特定的孩子，他写错的错误率会非常的高，或者是某一些孩子他的功课，你就是会有一点容易看错。那你要怎么知道你有一点容易看错呢？就是小朋友拿功课回来给你看的时候，你只要往前翻嘛，去看一下，呃，哪一个功课你有检查过了，结果被老师圈了很多红字，那你就知道说，要么就是这个老师他是属于比较严格的老师，他会严格的挑错，比如说。国字笔画的什么每一撇啊、每一竖啊的位置在哪边？有的老师是会特别要求，那有的老师甚至会要求，就是他的注音符号的位置对不对？我有遇过这样子的老师，那我觉得这些老师都是非常的尽责、非常的认真，想要让小朋友在。这一个阶段的学习学到他们最应该要学的东西，所以我完全都可以理解这一些老师为什么会这么做。那你既然知道说，哦，这个老师是比较严格，或者是哦，有些孩子很容易写错字，然后你又刚好都没有看到，比如说就椅好了，就椅就很容易犯这样子的错误，那。这种情况下，我们可以怎么处理呢？当然，就是每一天看作业的时候，只要看到就一的功课，你就要特别的花心思嘛。或者是你就要请就一，每一次要交作业的时候，他都必须要先交给你，你永远要先看他的，因为他太容易写错字了。或者是他们的老师在看作业的这个要求上面是比较高的，那你就要多花一点时间去看他的作业嘛。其实呢，大部分的小朋友啊，写作业的这种状况是还可以的啦。就是少数的那几个孩子，你自己应该也知道，他们就是很像外国人呢、喔，一天到晚写作字啊，或者是 s 还自己编造成语。像编造成语这件事情呢，我前一阵子也有遇过，但是我一时之间才忘记那个成语叫什么了。反正你一听，你就是会觉得说，这世界上哪有这种成语啊？真是快被笑死。可是因为小朋友他们就是脑子里面没有那个成语的知识嘛，所以他们会这样写，好像也是很正常啊，也不可以太常取笑他们。虽然说我有时候我真的是忍不住笑出来，还好我的孩子也没有太责怪我是一个这么不成熟的老师啦。那如果你今天真的知道说哪几个孩子的。作业错误率比较高，那记得这几个孩子的作业呢，就请你要提前检查、提前处理，或者是你要特殊处理或重复处理，也就是说你要重复的检查。那重复的检查呢，就像我刚刚呃一开头的我说的，那位一年级的孩子妈妈就是会常常告诉我说，他检查作业的时候检查到哪一些错字啊。虽然说，爸爸当时是跟我讲说，不用太理妈妈，妈妈就是有一点偏执狂，他完全可以理解说为什么会这个样子，叫我不要太担心。可是，一个主要照顾者就是妈妈，所以我那个时候还是想方设法，就是改善了我的就是呃初心的这一块，就是没有看到错字的这一块啊。那那时候我光是他的作业，我可能就会检查到三遍呢。那我这边是要告诉你说，你也不用说什么检查五遍这么夸张，只是说你在。检查就是多检查那一遍的时候呢，你要多留一点心眼哦，要特别的，就是再小心一下，然后告诉自己说：“哦，我的神经要紧繃一点哦。”其实呢，我觉得安监班老师呢，就是要懂得向外求援呐、啊。我不一定会就是跟其他的同事求助哦，因为我就不是这样子个性的人。可是呢，我现在就是在学习说我要怎么样。请我的学生，请我的孩子帮我。那也就是说，我们要很多用很多不同、五花八门的一些方式，或者是一些资源呢，来让我们自己可以在短时间内完成被交付的任务嘛？因为我觉得我们安吉班老师最大的挑战，是不是就是要在规定的时间里面，比如说每天两小时啊，完成中文作业啊，或者是我们要在一个半月或者是两个月之内呢，要完成国音数字色的加强。接下来是我录音的这个时间是九月中 嘛？ 那可能十月底、十一月初就又是呃国小的第一次期中考 了， 也就是国小的期中考就要来临了嘛。我们要怎么样在这两个月不到两个月的时间 内， 就是可以让小朋友每天按时的完成作 业， 然后还要可以去加强所谓的主要科目 呢？ 这个都是我们必须要在时间内完 成， 然后我们需要花心思去做的。一个任务哦，然后让小朋友的就是期中考啊、期末考表现不要太差，更不要说我们平常还有一些杂事嘛。所以我这边是想要告诉你呢，其实我们懂得利用手边的资源呢、啊，还有就是我们要想方设法的来去完成这些任务哦，我们就有办法在时间内解决问题。那当然，我们也就可以成为一位就是嗯，你要说是优秀的安亲班老师也好，那你要说是就是像我一样，我现在就是在代班这一块呢，我。除了小朋友进来的时间会比较被压缩，需要忙忙忙以外，其实我剩下的时间都算是呃蛮轻松哦。也就是说，我是对工作算是已经驾轻就熟了啦，所以我其实算蛮会利用我自己的时间的，不会给我自己这么大的压力哦。也希望嗯，在安监班工作的你呢，可以呃朝这一块迈进哦，可以像我一样越来越轻松，然后越来越没有压力哦。以上就是我今天的分享啦。希望我今天的分享对你有帮助。如果你有其他想法，或你希望我针对今天的主题或内容中的哪个部分做更深入的讨论，也麻烦你在评论区留下你的想法哦。如果你喜欢我今天的分享，也麻烦你在 Apple Podcast 或 Spotify Podcast 留下五星好评，并且把这一集分享给其他的朋友知道哦。我知道你的生活非常忙碌，所以我非常感谢你花时间听了这集 Podcast。有你的支持跟分享，是我创作最大的动力。那我们今天就先这样喽，我们下次见，拜拜。